0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemänscoach.com samt på trossstrongans.se. Ja, då är vi här igen då Erik på Entreprenörsgatans flexkontor. Du var här igen då, John Andreas, med ännu ett nytt spännande avsnitt. Och det ska bli fantastiskt roligt, och vi har dagens gäst här med oss också. Ja, och det är faktiskt en inspirerande,
0: motiverande människa som vänt psykisk ohälsa till att bli kommersiell direktör på Självaste Stenhögnsbadet. Välkommen, Rickard Amidani!
2: Tack så jättemycket, tusen tack. Det kul var. Ja, du är
0: varmt välkommen. Och Berätta lite om dig själv, hur du gjorde den här mentala förändringen För det är mental inställning egentligen vi pratar om där.
2: Eh, lång historia kort på det svaret är egentligen att jag är en prestationsmänniska eh, av dess like. Jag skulle nästan säga att mitt liv baseras på prestation och någonstans längs vägen så lät jag prestationen och resultatet har över min hälsa eh, vilket ledde mig in i en psykisk ohälsa och tyvärr hela vägen in i det man... Det man kallar utmattningssyndrom och gå in i väggen. Därefter så började egentligen vår resa ut från det vi kommer att prata om idag. Men kort och gott så var det väldigt högt uppsta- uppsatta krav på mig själv med egentligen ingen tydlig anledning till varför jag gjorde det jag gjorde. Mer än att jag behövde göra det. Mm.
0: Så, Men vad var det egentligen som fick det att göra den här mentala inställning, för det är en mental inställning du är ju psykiskt nedbruten kan man ju säga, för när man är stressad pressad och pressad då går in i de utmattningssyndrom jag har själv varit där, jag har varit utbränd två gånger så att jag vet vad jag pratar om mm. och förstår den känslan kanske inte exakt din, men jag har min egen upplevelse som, som sagt, men då är det att man har tagit på sig så mycket saker och du, du är i det här mörkret, men det är någonting där som, som pockar på som får dig att ta dig upp ur det här och exakt var det brukar vara små ingredienser. Vilka ingredienser var det för dig som fick dig att vända den här psykiska ohälsan?
2: Eh, målmedvetenhet i allra högsta grad. Eh, målmedvetenhet, att jag är så fruktansvärt envis eh, på gott och ont. Eh, eh, I den här resan var det positivt, nu med fåsigt igen. Och även att man ja, någonstans har lärt mig längs vägen att älska och läsa böcker. Eh, så det blir naturligt för mig att beställa alla böcker om kbt Kognitiv behandlingsterapi, och sedan därefter verkligen lära mig allting. För jag ansåg det, att de, om psykologerna och terapeuter där ute någonstans, det de kan, har de lärt sig från böcker. Och jag vill studera samma bok för att någonstans se: Okej, okay, vad kan jag applicera i min vardag? Vad är min utmaning? Så jag tror det var någon del av den här skammen av att någonstans inte påvisa att jag är svag liksom. Jag är vi Behöver prata med någon. Vilket vi ändå kommer att komma till sedan. För någonstans så bryds den bara med. Men till, till ett första steg var det. Liksom, Nej men jag så grejer det jag själv. Just för att man är så målmedveten och enveten. Att liksom kunna säga det. Vet vad jag tog mig ur? Psykologi, eller psykolog behöver inte jag grejer det här. etc. Eh, och det kan man till en viss del. Eh, men man inser snart att. Ja okej. Okay, och vad gör jag nu? Och då är det bra med professionell hjälp. Men jag beställer väldigt många böcker. Satt och läste. Jag vet inte hur många. Allt ifrån KBT får damm hela vägen till väldigt komplex KBT. Och slutat att Oj, hur jag vrider och vänder på det här så förstår jag fortfarande inte liksom hur resultatet har blivit så här. Jag förstår varför vi är där vi är, men jag förstår inte vad liksom själva grunden är. Jag har liksom inte listat ut det. Och där kände jag att jag behöver någon annan människas liksom in. Inst- putt i vad är det som faktiskt har orsakat detta från första början. Jag för, liksom Om man ska dra en parallell så förstod jag att det brann. Jag förstod att jag har skapat sin låga men jag förstod aldrig riktigt vad är det, vilka två ingredienser som har skapat den här elden från första första början. Och någonstans var det det jag behövde komma underfund med för att utan det så kan det hända igen.
0: Exakt. Och vad var det då som hade skapat
2: den här elden? Eh, nu, med facit i hand, så var det faktiskt... En, en, en stor prestationsdångest i form av att jag kände väl inte att jag var tillräckligt tillräckligt som människa om man ska hårdra det så långt mm. det väldigt bra med pengar och ytligt sett såg det bra ut men det var någonting i det inre som var liksom nej och var det exakt var har det kommit nu fram till att jag hade en dysfunktionell relation till min, till min far som absolut spelar roll i hela den prestationsdelen men så det var en grund Faktor som blev utlösande, med själva det som verkligen liksom bakade ihop det hela utifrån alla våra sessioner landade i att vi. Det var, det var känslan av, av otillräcklighet helt enkelt. Ja. Att känna att jag vet... också att man vandrar runt i mörker och förstår liksom inte. Okej. Okay, jag vet inte varför jag gör det. Nej. Det var ett, ett stort frågetecken.
0: Jag förstår den. Jag hade likadant. I, alltså i... Ungefär den här otillräckligheten liksom, jag, jag är uppvuxen i en kärnfamilj, pappa, mamma och tre syskon och jag var ju idrottskillen då på den tiden och de andra var ju annorlunda, mecka mm. med moppar och sådana här saker, jag är totalt ointresserad, jag vill inte ens vara handyman mm. liksom och och när jag skulle läppa min pappa, han sa det aldrig rent ut men man kände att nej, men jag fick bara en chans att göra det här. Mm. Till exempel om jag skulle skruva på någonting och då fick, man, då fick jag alltid den här känslan av att nej, men jag får inte ens en chans. Han ger bara en chans, han visar mig inte utan han bara, nej men det, jag fixar det själv liksom. Och den här otillräckligheten, som du, då sökte man en bekräftelse att ja. jag kan. Ja. Och jag började ju renovera lägenheter, eh, hus själv och... Och sen när jag är färdig till slut, då när allting lämnade för mig, då insåg jag ju, varför gjorde jag detta? Det var för att från min barndom att jag kände att jag hade tummen mitt i handen kan man säga. Och jag ville bevisa för min far, fast jag inte visste om det, precis som du säger, inte visste om detta. Och det är precis den känslan liksom, den här otillräckligheten som man behöver jobba med för att komma någonstans i sin inre utveckling. Den är så viktig, så det var fint att du har kommit fram till den insikten.
2: Jag har det och det var en morgon det slog mig. Jag är väldigt målmedveten så lite som jag var inne på i alla i alla områden. Kanske på en, en ganska många gånger en nivå. Men hur som helst så hade jag bakat ner mina mål och för 2019 så satte mig tillbaka. slog mig ner och liksom reflekterade. Med, okay, hur mycket har jag nått nu och Då insåg jag att jag har ju slagit de flesta av dessa mål. Det gör man kanske inte alltid då var det liksom, det kom till mig för att jag insåg att, men vänta, nu har jag klarat det ekonomiska jag har klart det materiella, jag har klart det, det, det och då kom nästa fråga, så okej okay, och nu då? Det har ju inte gett mig egentligen någonting mm. jag har satt upp ett mål, jag har klarat det och nu? Vad gör jag nu? Mm. Och då kommer det, det logiska, jag säger ja men då sätter du nya mål och så krossar du dem, ja, ja absolut <laughs> fan, ja. men känslan själva självkänslan Följde liksom inte med i den processen. Ja, utan den blev mer. Det blev som en inre russan. Liksom, men min vän. Du kan köpa hur många klockor du vill. Du kan tjäna hur mycket pengar du vill. Du kan göra det ena med det tredje. Men med facit i hand så kommer inte det att ändra ditt. Sinnestillstånd för fem år. Mm. Och. När man också ser över det. med kolla hur mycket jag prioriterat. För jag blev lite så här. Okej okay, nu har jag två barn. Eh, under tiden hade jag, hade jag ett då. Vilket är att okej. Okay, när jag sitter och liksom grubblar över det här så blir... Men om jag har nått alla dessa mål, Herregud, vad mycket tid det måste ha tagits från en annan del av mitt liv.
3: Mm.
2: Eh, och då blir det också någon typ av ångest. Det blir som ångest på ångest att ja. vänta nu. Och då blir det en till ångest. För då blir det mm. så här, men, jag ska släppa hela min karriär? Liksom, jag är jämnad för det här. Mm. Eh, för att inte, så det blir någon typ av... Ska man säga, det blir eh, kortslutning, Liksom Vad gör jag? Mm. Mm. Och då behöver man inte göra någonting så. Mm. Och då får man en ångest mm. mm. på grund av presta- att man är prestationsmänniska. Precis. så så Man vet inte vad man ska ta vägen. Man, man inser bara att. Wow, jag prioriterar fel. Eller gör jag det? Ja men det gör jag. Eller jag gör jag det? Ja men det måste jag göra. Vad händer om jag inte gör det? Man bara ställer sig frågor. Man kommer absolut ingenstans. Och till slut inser man att. Ja. Så här är det. Eller? Nej, jag måste prata med honom. Ja. Det är väldigt märkligt men man känner det, det är som en labyrint i princip. Man tror att man börjar närma sig slut men man är så långt ifrån att när man pratar med någon liksom som har en objektiv syn så blir det liksom så här men vän, det här du bör och så är klassiska du bör mm. ha kommit tidigare. Ja. Absolut. Men någonstans blir det liksom så här, f- varför v- vart ska jag? Och den frågan ställer ju alla vart ska jag någonstans till sig själva till andra människor för någonstans när man i målveten vet att jag ska flytta mig från A till B. Mm. Här är B 1. Jag vet inte vad B är. 2. Jag vet absolut inte att jag ska ta mig till B. Och 3. Varför vill jag ta mig till B? Jag vet bara att jag ska göra det. Så det var en tuff period i mitt liv. Och det satte stopp för väldigt många andra delar. Eh, när det kommer till, till fysiska aspekter. För jag slutade sova. Eh, jag sov inte en hel natt på fyra månader. Och det är ganska påfrestande mentalt.
1: Mm.
2: Ehm... Eller det är väldigt påfrestande. Det var alltid allt ifrån ja, med ständig prestationsångest över väldigt, väldigt, väldigt små delar. Och man tror ju att man är oövervinnlig. Man tror att, okej okay, men, för man är ju tyvärr, när man är envis och målmedveten så har man ju kanske inte alltid tänker i superkloka barnet och man tänker alltså, ja men, ja oh, nu går det inte bra, vad gör jag då? Jag jobbar hårdare. Och det är ju inte ja, genialiskt någonstans. Men det är ju inte det. Så vi sa, okej. Okay, och det är, tillräckligt. det är inte tillräckligt. Vad gör jag? Jag jobbar ännu hårdare. Okej. Okay, det är inte tillräckligt. Vad gör jag? Jag jobbar ännu hårdare. Och till slut så blir det... Ja, resultaten kommer därefter. Men eftersom de inte har någon power. Liksom betyder ingenting. Så blir det som att du jagar någonting som inte existerar. Och det så det, det jag vet inte. Det kändes bara som att jag sprang efter min egen svans i princip. Mm. Och efter det så, så small det. Och när den här prestationsångesten utmaningssyndromen framförallt även eh, panikångestattacker kom i sommaren, vilket är kanske det värsta jag upplevt. Mm. Då liksom började jag landa i att det här är inte hälsosamt. Eh, men det som var det värsta var att jag förstod fortfarande inte vad är det. Två delar. Ett, vad är det som har tagit mig hit? Vad är grunden? Och två, hur länge har faktiskt det här byggts på för att idag utlöses någonstans? Mm. Är det här något som har pågått i tre, fyra år sedan jag blundat hör? Mm. Eller är det något som har hänt i en vecka? Och det är rätt svårt att ta reda på hur street smart man än är. Hur teoretiskt lagd man än är. Så kanske du behöver ha någon som har liknande erfarenheter eller liknande i de här mm. delarna. Mm. Så där var min resa i det gjorde att jag gick. Och med facit i hand så är detta ett, ett långt svar, kort. Det som, anledningen till varför det small så som det gjorde, var för att jag hade ett enormt självförtroende. men mm. extremt mm. låg självkänsla. Mm. Och det backas in till det, lite det du inne på, John Andreas att man vill bevisa hela tiden. Man, be, 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 man vet inte vem eller vad man vill bevisas Nej. för. Men man har någon typ av bekräftelsebehov. Och mitt är enormt. Ja. För min fru brukar säga det att ja. det är... Jag har aldrig upplevt något liknande. Nej. Så att. Eh, det nej. kanske finns fakta i det också. Nu med fast igen.
1: Hur, En, Jag blir lite nyfiken mm. här också sådär, när, när du är i den här processen och det är utmattning och det är svårt att sova och sådär. Och sen väggen liksom smällen mm. där. Var, mm. Vad är det som händer då? Eller hur upplever man det? Eller hur upplevde du? Det?
2: Eh, fysiska aspekter kan jag säga. Eftersom jag var väldigt envis så, så var det så liksom, Nej eh, det här händer inte mig. Jag tar mig igenom det. Jag mm. går igenom det. Det är inga problem. Men kroppen säger emot, och då menar jag sömnbrist är ett, mm. Det kan bryta ner vem som helst, så kan jag säga. Och efter någon vecka, två, tre veckor, då började det bryta ner mig på riktigt. För att jag drömde bara madrumar, väldigt hemska sådana, om min dotter och massa hemskigheter som hände. Så att till slut så satte det mig i ett state of mind, jag faktiskt blev rädd för att sova. Mm. Och det är ett rätt effektivt sätt för att bryta ner kroppen, för är du rädd för att sova så sover du inte. Och då blir du liksom eh, halvt på dagarna. Och då har ingen energi, du liksom inget. Du vet. Det som är rätt frustrerande det är att du, du kan leva så. du är precis likadan. Bara att du känner andra syndrom som att synen liksom besvikta. Du, du kanske är 95 men du är inte 100 procent i det andra delen. läser du en bok så måste du läsa om samma sida flera gånger så att du känner att någonting är fel. Men det är ändå inte tillräckligt mycket för att du liksom ska identifiera att okej, okay, det är summen. Utan du går runt i ovetenskapad och säger att det är lugnt. Jag grejer det här. Jag behöver inte summa, men det behöver man. Så att de fysiska aspekterna, sömnen var superviktig säga för att börja min resa för att bryta ner mig. Och sedan när panikångestattackerna kom. Det var en del, men när de utvecklades och, att, och det skedde liksom i sömnen. Då blev det väldigt, väldigt tungt. Man vaknade nätter med näs det där deras näseblod nästan varje dag och det, man, man vaknar i en pöll av blod och blir liksom första känslan är ju direkt vad som har hänt här egentligen. Om man inser att det här är liksom inte tillräckligt och sen börjar man, om man nu ska vara superärlig så börjar liksom komma in att jag orkar inte det här men då får jag inte sova snart så, så kommer inte det här att funka och man ligger där på nätterna, man, klockan är tre, fyra på morgonen, folk ligger och sover. Men det är, man är helt klarmåken. Och man har liksom ingenting att göra mer än att ligga och grubbla över sitt liv. Så det kändes som att man var frihetsberövad på något sätt. Mm. Och då börjar man liksom säga, men hur länge kommer jag orka det här egentligen? Och hur match man än har varit och hur enveten och, och tjurskall är så börjar det faktiskt verkligen bryta ner den kopiös. För då försvann självförtroendet. Det som alltid varit min reservtank. Mm. Och sviktade bara på självkänslan, och där var det liksom ett, det var ett rent fall. Och då var det inte många som stod och, och, eller många, jag hade många fantastiska människor, men det var liksom ingenting inom mig som kunde bära upp den här personen och rädda den här människan, utan det, bara small. det var bara liksom mm. Frågan var bara, kommer jag att leva med, när det här är över eller inte? Och det blev värre och värre och värre, så jag gick och tog alla möjliga tester. Och jag hade tydligen väldigt, väldigt hög ångest. Just för att när min prestation sviktar, då började jag få i andra delar. Mm-hmm. Men jag kan egentligen inte göra mycket som jag är väl inte en välfungerande människa mm. i andra delar. Så att när sumnen slog in, vecka två, tre skulle jag säga. Framförallt efter, ja, när, när, så fort jag började drömma väldigt hemska madrömmar som jag än idag mm. kan detaljerat säga vad som händer. För de var, jag har aldrig varit med om liknande varje gång, eh, då började det, det ta mig. Så jag läste om Cristiano Ronaldo, som jag alltid har fascinerat så av. Han är, det vet ju det är en träningsnarkoman. Han har ett system som hjälpte mig väldigt väl. Och det är att man kan sova 18 minuters intervaller. Och då menar man på att då får du två timmar energi, säger forskning. Så det var vad jag började göra. Jag ansåg att okej, okay, min remsum då, jag kommer inte att kicka in det kanske är att jag hinner sova 4-5 minuter. Mm. Eftersom jag är så supertrött. Men 18 minuter håller mig på banan.
1: Mm.
2: Så jag satte intervaller på 15-18 minuter. Mm. Så, hela tiden.
1: Då såg du liksom började ta dig tillbaka med, ja. med summen. bara bara fokusera på summen så steget. Ja,
2: som så, steget. Men det var verkligen Oj. korta, korta intervaller. Mer än, än någonting annat. Än någonting annat. Och eh, det som var... Ännu spännande, eller vad gör vi nu med ljuset? kan vi säga här i
1: podden då direkt, för där spelar vi in att vi fick ett strömavbrott. <laughs> så ljuset ja, det försvann. Blev lite... <laughs> det blev väl lyset. Ja, ja, det kändes är... lite
2: bejafonvaktigt här när jag är tillbaka. Jag var, stalkad, var, liksom. var finns
0: elcentralen här då? Vi är ju som är elektriker i grund och botten vet
2: du. Och... Ja, det känns som att du har koll på de här delarna.
0: Ja, så ni kan fortsätta babbla när jag går och
1: kollar. Ja, men om där ute, utan ja. på den här då, antar jag.
2: Ja, det trodde man inte att det skulle i stan, men det ser man nu. <laughs> man försvann bara, pang. Eh, någon innan. Ja, så det är, det var verkligen en, en utmaning. Och sömnen, det är väl, den ska man inte underskatta, så kan jag säga. Nej, det är ju det första sådär va. När jag coachar
1: klienter så är det ju, du vet, ibland en del, en del är ju stressade sådär. Så ska de springa maraton och grejer och... Ja, absolut. Men ja, så vill de fokusera på träningen så här, för mm. de vill prestera. Mm. Ja, men det är kanske inte där vi ska börja tala. Nej, nej, nej. så börjar man titta på kosten då. Ja, men vill jag männa kosten? Ja, men det är kanske inte riktigt där heller vi ska börja, vet Utan det är sömnen. Mm. Sömnen är nummer ett. Har du inte sömnen så faller ju allt annat som dom och brickor vet du. Precis. Så nej. det är ju där du får återhämtningen, vilan, minnet, hjärnan, liksom reboot, allting. Det är mm. sömnen, och, och, och sova ordentligt utan att jämstligen vakna utan väcka klockor man ska ju sova ut
2: och det är ju det ja, och det är ju römsömnen som egentligen är det viktiga Inte när kroppen tar det ifrån dig så har du inte så mycket alltså du är ju är, är chanslös ja, det, det är få, ungefär så. som att, ja. det är som när man är ute mitt i, ute i havet liksom. det ja. spelar ingen roll hur starkt ja. du, du kommer att och sjunka oavsett om du vill inte det var en tung period mm. så kan jag säga och jag har alltid varit väldigt eh, med, ä, väldigt ärlig nu. att mm. Innan detta har jag alltid ansett att men, gå in i väggen. Vad är det? Är det för arbetsskygga? Liksom? Man har mm. varit så enveten att men, är det någonting folk hittar på? Ja. Eh, med, nu blir, skäms man lite, lite att man har liksom sagt det. Men med facit i hand så blir det ändå så här att man vet ju inte vad det innebär. Så Det är ganska diffust ja. Ja, eh, utlåtande. Ingen vet, Det finns ingen medicinsk liksom, bedömning av om du har gått in i väggen, utan ja. det är någonting människor anser att jag är liksom inte kapabel till att utföra mitt arbete. Ja, eh, och när det händer ändå blir man lite så att, mm. oj, är det så här? Mm. Så det kan vara en bra läxa att det faktiskt händer en ibland, för man måste verkligen gå ner på djupet.
1: Man vet hur det är, liksom, tänker jag. När det händer vet du det.
2: När det händer vet du det, det kan jag säga. Eh, men när man är inne i det tänker jag... Då, då vet du det, i, i allra högsta grad. Ja. Då vet du det, för att när det händer så är du helt chanslös. Ja, precis. När kroppen ställer sig... Vi kan säga så att hade kroppen inte motarbetat mig ja. så hade jag gått igenom det. Ja. Men eftersom den tog iväg mina enkla mest värdefulla verktyg, så som såsom ja. sumn, ja. liksom järnkontor och hela ja. de delarna... Så har du ingenting? Alltså, du, det känns som att du kommer med en sked till en knifajt. Ja, ja, ja. Du är, Nej, det är helt chanslig. ju. Ja. Så. så det...
1: Men när man, när man är på väg in i det, jag, då, då, då märker man ju inte det riktigt. Eller man inte, som du berättar, man är liksom inte medveten om steg ett. Så här, liksom. Och sen steg, steg, när man är vid steg hundra då är man liksom in i väggen. Men när du börjar ta lite i taget så här...
2: Jag tror det, så det så är så Erik jag tror det är från person till person faktiskt. Ja, det var det lite musik? Jag tror det är från person till jag person. Det... det är inga konstigheter, nu får vi improvisera. Nu är det fantastiskt. <laughs> det var mysigt. Ja, var var vi någonstans då? Jag tror det är från person till person, sagt. För att, alltså, jag bör ha sett det tidigare, men jag var så extremt enveten och tjuskallig att jag lät det gå till ett slutresultat. Mm. Men hade man varit lite på tåna och lyssnat på människor för många mm. män, man ser ju ofta på någon om man inte är hundra liksom. mm. mm. då hade jag mm. kunnat förebeva ett helt annat sätt mm. så det finns de som känner av att nu är det, in, det är någonting som inte står rätt till mm. återigen det här gjorde jag längre tid innan summen kom mm. jag menar prestationsångest har jag haft länge mm. men det är ju det, jag tror det är från person till person mm. jag tror att alla behöver inte ta det till det maximalt som jag gjorde tills det kommer som en våg mm. för då är det svårt att, att parera men det är ju det, om du skjuter dig under mattan hela tiden så kommer det ju eller senare. Mm.
0: Mm. Ja, jag känner igen det med prestation. Jag har ju också varit en extrem prestationsmänniska. Liksom, att eh, ha höga mål och ambitioner och hela den biten. Och Jag har ju som sagt gått igenom två utbrändheter mm. och en tredje gång. Mm. Eh, och jag lyssnar utan det är jobba hårdare, mm. mata på, kämpa på, ingenting. Allt klarar man själv, jag är en doer liksom. Precis. Och, jag, och jag förstår den känslan. Men nu med, med facit i hand så har jag ju mer verktyg. och har mer ett inre lugn att ja, de här målen vill jag göra men de är inte så viktiga. Mitt liv har blivit viktigare. Mitt välbefinnande, mitt, mitt inre jag, min autentiska, jag, min självkänsla och mina relationer. Att jag ska ha det fint och harmoniskt varje dag. Där är det. Och prestationerna, jag har mina mål fortfarande men de är inte så viktiga. Mm, mm. De finns där, jag strävar efter dem, jag jobbar mot dem. Men vi vet ju, alla som har mål på olika sätt, olika former. Det. I olika former. Liksom. Alla som har mål, de vet ju att ja, det här ska jag nå, Men det, det är som du säger: känslan när du kommer dit. Du ska ha den goda känslan hela vägen. Ja. I alla områden i livet, Absolut. det är det det handlar om. För har du bara det målet annars så. Många som är prestationsmänniskor, de sätter ett måltid, ett måltid. Så bara avverkar de mål efter mål efter mål. Men de är alltid tomma här inne. Korrekt. Och det är den biten som jag jobbar med. Liksom att, att man ska hitta sin självkänsla, sitt autentiska jag i alla områden i livet. Och du älskar ju citat har jag förstått.
2: Eh... Nej, jag tycker om det har någon power bakom det. Ja. Eh, inga klisha citat utan någonting som liksom jag kan applicera och känna. Okej, okay. djupt. Mm. Då gör jag det, men eh, det finns vissa som tycker det är här. Eh, Nej,
0: men det är ju eh, allting är en ju också allting är en vad också. Vad har du för favoritcitat då?
2: Jag har två. Eh, ett från Bibeln. I will walk by faith even when I cannot see. Och det andra från Bibeln. I will do everything through Christ to strengthen me. Mm. Så jag kan göra allt genom Kristus som stärker mig. Eh, och det är någonting som alltid tar mig igenom eh, min utmaning. Så det, det är ett ma- mantra jag använder när jag ställs inför en rädsla. Mm. Eh, Vikta har min nuvarande arbetsliv Många gånger. Jag menar det är varje dag är, är inte det andra lyx. Man vet aldrig liksom vad man går in för. Det är för lejongap och då Nej. måste man vara någonstans inse att okej okay, det som kommer kommer. Men jag kan göra det. Jag har kommit hela vägen hit så att jag fortsätter framåt. Mm. Eh, vad som än ställs framför mig. Så att det är någonting som, som jag håller fast vid. Sen finns det många andra i andra delar. Den strategiska och taktiska delar är det helt andra citat som jag jag tycker om. Men de två känner jag egentligen är jag. Att jag går fast jag inte ser. Och vad innebär det? Jo, det innebär att jag tror på mig själv. Jag tror på min resa. Jag tror på processen. Jag tror på min kunskap- och varför jag är född till att göra saker Att jag brukar säga det på skämt att i min värld så är jag den bästa som någonsin levt
0: men det är och
2: inte bara nu utan någonsin då, då brukar andra och säga. ja det, det är ju inte så ödmysakt, vilket det säkert inte är. men jag känner att jag behöver tro det ibland för att kunna gå igenom det och lite så innebär att vare sig det är sant eller inte så går jag med den med, med det tankesättet hela vägen. För lite som, som en fotbollsspel som John Gretti, som tyckte jag om var att om inte du tror på dig själv, den kommer ju annars köra det.
0: Precis. Ja. Så är
2: det. Så det tycker jag, den har jag faktiskt tagit med. Det, det får man igenom. Ja. Så John, om du lyssnar på det här, så bra sagt. Bra, bra Guretti.
0: Kanske blir våra det bara nästan en podgjord. Yes. Kanske, kanske. <laughs> Nej, men det, det är intressant. Med citat, jag jobbar ju med att ta fram ditt innersta citat. Mm. Och ditt eller mitt då, liksom, och som, du, som man kan använda i alla områden. För den, den omfattar alla områden. Precis alla områden i ditt liv är det den omfattar, då egentligen. Mm. Och då kan du applicera det precis allting. Även arbetet, din relation hemma, med dina föräldrar, med vänner, med val i livet. Då räcker det med ett citat. Du behöver inte ha flera, för den är din citat. Den är från. Rickard Amidani. (laughs) (laughs) Och det det, det är faktiskt en väldigt... Du vet, jag jag har ju den själv. Jag hade inte den innan. Men då hade jag ändå hittat mitt innersta jag så att säga. Men jag fick det här verktyget. Att faktiskt, fick det på ord. Att faktiskt ha min eget citat. Det här är Jan-Andreas. Wow, och det här kan jag använda i allting. Och det blev, blev så mycket enklare. För att när du har ditt inre jag, ditt citat, ditt syfte. Allt annat som inte hör till ditt syfte. Och det är är hela livet jag pratar om. Det. Jag pratar inte bara om ett visst mål utan det hela livet. Det, det blir som att du är som en and och du får vatten så du bara rinner av så att du bara fortsätter rakt fram. För att allt annat bara rinner av hela tiden som är inte i relevans med ditt egna citat. Det är det som är det fina.
2: Du utmanar jag att fråga er då. Vad är, vad är era favoritcitat eller mantra? Vad är med det Erik?
1: Det jag får fint. ta och suga lite på Nej, det. Jag, har, jag har rätt för sig. Men jag, jag kommer inte på det just nu. Um, jag får klämma lite på det här. John Andreas, tar. Jag
0: tar ju mitt, ta mitt livsifte. eget livsifte. I'm free. I share my love and happiness with all beings. Det är Djupt. min. Djupt. Det är min. Uh, så att, hade jag inte känt mig fri här med er. Och inte känt att jag kan dela min kärlek med er. Så hade jag varit kvar här.
2: Nej, det, det, det var du tydlig med förra gången. Jag <laughs> var lite fascinerad tänkte jag. dig. Ja, Tänk om alla var så raka. Det tycker jag var, ja, nej, men det,
0: det är ju så. Men jag inte alltid yttra det på det sättet. Jag kan ju säga, till exempel om jag känner att eh, Rickard i det här fallet inte... Eh, att han validerar de här, mitt inre jag med de här. Då hade jag kanske sagt bara till Rickard, här ja, men Rickard... Du är verkligen en jättetrevlig människa. Du har fina egenskaper så. Men jag får avlägsna mig här. Jag har lite andra åtaganden att göra. Mm-hmm. Och ha förståelse att vi kommer inte. Alla kommer inte tycka om en. Och alla kan inte vara ens vänner. Det är så enkelt är det så och, är det. Och vara tydlig och klar. Det har ingenting med personerna att göra. Utan det, det har med att så är det. Alla kommer inte tycka om Rickard. Alla kommer inte tycka om, om Erik. Alla kommer inte tycka om mig. Så är det. Och med den insikten, då behöver man inte söka andras bekräftelse på den här otillräckligheten vi pratade om innan. För då har du din egen tillräcklighet hos dig själv. Det är den som är så vacker att du mm. känner din egen tillräcklighet. Så där är mitt favoritcitat, och du fick en, liten, ni fick en liten fördjupning på den, hur jag ser på det.
2: Ja, men det var. Det är bra, det är bra. Tydligt och bra. Tydligt och bra. Ja, och väldigt djupt.
1: Jag har faktiskt ett, men jag fick fuska lite här.
0: För ja, jag fick men det, det är
2: okay. googla upp det, det här är helt okay.
1: då. Men, men det har en liten story också. för När jag började bygga min verksamhet och business så funderade jag, har jag något citat? Eller vad vill jag skapa? Hur kan jag göra? Så här, då hittade jag ett citat som jag satte upp på fönstret. Så det har jag faktiskt bredvid datorn. Och det har suttit där i tre år kanske. Eller två år någonting. Okay. Så det ser jag ju faktiskt varje dag. Då. Men jag fick kolla upp det här för sex. Ja, det är okej, okay, det är okej. Okay. Men det är faktiskt från Einstein. Uh, Do not try to become a person of success, but try to become a person of value. Fantastiskt, fantastiskt. Och, jag tycker det är
2: ståret i, verlös.
1: Ja, och, och det är ju alltså. Vi kan ju försöka skapa resultat och gå i action och massive action, kanske och så Men egentligen kan vi kan jag på något sätt bidra med värde till andra människor. Det är ju där det ligger. Och oavsett liksom, kanske då verksamhet vi bygger, eller hange, så här så har vi inget värde vi kan förmedla, så blir det väldigt svårt att stylta upp det här. Liksom. Det blir så ett korthus, det funkar. inte va. Men, men, och, och där tänker jag precis som du, Jonat att liksom hitta sitt autentiska jag och sitt syfte och sitt livssyfte. Och precis som du också då Rickard, att att vi. Vi, vi är oss själva liksom, vi kan ju bara vara oss själva, vi kan ju inte vara någon annan, vi kan ju som bara, som bara vara 100 vi är treckliga som vi är, det är fantastiskt. Det är vi, vi, vi är unika, vi är
0: perfekta, som du sa, du, du tänker att du är bäst, att du är den bästa, och du är det, för du är den, du är den enda Rickard Amidani på hela den här planeten, det finns bara en Rickard.
2: Även du... på hitamot.se faktiskt, det har jag upp, så ja. det är så, ja, det är, så. Ja, det är fantastiskt. ja, fantastiskt. Det
0: men liksom, bara där är du unik, bara där är man en vinnare. Alltså, vi är unika varelser. Vi har speciella förmågor, speciella gåvor som vi har, som vi kan använda oss utav. Du kan göra det på ditt sätt, Erik gör det på ditt sätt, och ni som lyssnar gör det på ert sätt. Det är så det är. Och, och faktiskt värna om det. Och inte jämföra sig med någon annan och, så att man känner sig sämre eller bättre, utan Okej, okay, inspireras av andra. Det är jättebra att göra. Och motiveras av andras handlingar. Men var ditt egna jag och Sätt ditt egen ribba, vad du tycker om och göra och ha den därefter. Man behöver inte, alla är inget alla är inte det. Slatan gör sina saker jättefint och han är grym på det han gör. Inspireras av hans, om du är fotbollsspelare, inspireras av hans rörelsemönster.
1: Titta på dem, men gör din egen grej. Det är Exakt.
0: det jag alltid förr.
1: Och där är ju då att, att, tänker jag också, liksom, hitta sina... Sitt varför och sina drivkrafter och sina egenskaper, och vad är det som, är det som just jag tycker om, vad vill jag göra, vad, vad, vad vill jag? Mm. Och, och sen om jag hittar dem, det är en process här, och sen liksom nära dem och våga visa dem och vara uppe med dem och våga vara sårbar givetvis va? För det är ju de egenskaperna man kan bygga allt Absolut. det, det, det är ju där det hänger ihop. Vad är du för drömmar, Rickard?
2: Det är kanske den tuffaste frågan av någon som jag kunnat få. <laughs> <laughs> att ställa en fråga till en så målmedveten människa vad han har för drömmar, det är... Det, det trampa du... många människor på och no, eh... Du
0: är rikad bara. Du, du ska ja. vara dig själv.
2: Jag menar, drömmar... Är... Billionär? Nej, det, det är ekonomiskt oberoende, absolut. Ja. Men det har med frihet att göra. Ja. Eh... Det, har med, det kommer ni till en enda del, och det är att jag vill styra livet. Inte att livet styr mig. Yes, eh, precis. Sedan. precis. Jag ser det som ett verktyg mer än liksom ett, 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 för att kunna göra det jag vill. Jag vill aldrig ha hämningar. Sen kan man använda många exempel på vad jag menar med det, men jag vill aldrig någonstans att jag. För det har gjort många gånger satt i situationer där jag inte är fri i att välja, utan jag behöver anpassa mig. Eh, så därför, ja. Men. Vad är mina drömmar? Det är en väldigt bra fråga. Min absolut främsta dröm, om vi ska se yrkesmässigt, det är att... Jag har ett stort romahjärta i fotbollen, alltid haft. Min, min dröm var att, att gå ut på Olympico med nummer 10 på ryggen i många års tid. Den drömmen har, har skenat bort. Nu är jag 30 så snart, så att jag får vara lite realistisk. Men det, min dröm är att någonstans få representera den klubben. Den organisationen på, på någon eh, yrkesmässig nivå, även om det är eh, i någon ledningsgrupp eller, eller det är lite, ingen aning. Men det är dit jag någonstans som jag nu får drömma mig bort ja. eh, skulle tycka vara fantastiskt det roligt att och, och, och liksom bidra med, med min eh, erfarenhet därefter. För business har blivit min nya fotboll. Det är det jag tycker är mm. extremt kul. Eh, så det är yrkesmässigt det är det att jobba för, för organisationen AS Roma. Eh, för när det kommer till drömmar, mig personer, det är lite som jag varit inne på. Jag har förstått att det här livet är, vi alla har det bäst före datum. Och min dröm i slutet av dagen, det är att faktiskt, om vi ska hådra det. Min dröm är att den dagen jag går bort, eh, lite med min mormor då, så ska jag faktiskt, när på min begravning. För jag tycker att det är liksom konsens, det är slutresultatet av allt jag har åstadkommit, alla timmar på människor, you name it, you name it you name it, alla investeringar på ett eller annat sätt allt från mjuka världen till hårda världen kommer ner till hur många människor är det som faktiskt sörjer den hur många människor som deltar på ens begravning eh, och det slog mig när min, min mormor gick bort som var min mentor att wow, hon hade kanske inget superjobb och det var aldrig intressant för henne, men människor var ledsna, människor var liksom, det var fullsatt där inne och folk var genuint, det var verkligen kärlek i rummet och då insåg jag att det här väger mer än allting annat så min dröm är att vara precis som Erik och en människa av värde kanske väldigt diffus svar, men det är ett svar jag behöver leva efter för att någonstans inte, återigen, jag vill inte uppnå mitt livsmål, för om jag gör det då vad har jag att leva för därefter, utan det kommer jag aldrig få svar på om jag har gjort det eller inte och det är någonstans en, en dröm som jag har många gånger och föreställer mig själv att Människor säger goda saker om en. Och det är inte vad jag säger utan det är vad jag vill att människor säger. Mm. Jag lever efter ett, på ett sätt som jag hoppas att människor faktiskt i efterhand ska säga att han var sån, han gjorde detta. Eh, så lite med det du är inne på eh, att leva utifrån ett värde men det är, min, det är ett, en dröm jag har som jag hoppas aldrig kan uppnå. Mm. Eller om jag gör det så får det det vi. Om de inte har någon digital lösning på e-mailen så eh, kommer jag nog inte få reda på det.
0: Nej, men det är intressant. För du, du, som sagt, du är commercial director på ställningsbåden. Och ni är ju i en speciell situation nu. Som vi alla vet, det är ju coronatider. Det är mycket varslingar och så. Hur ser O-ja. det ut där? Alltså då, för att skapa mer värdet till. För jag förmodar att ni får varsla folk där. Eh,
2: vi är en jätteutmanande period. Eh, hela branschen. Så man får ju vidta de åtgärder som krävs. Liksom. Eh, mm. Sen när man varslar, permitterar, det, det det är jag inte rätt man att liksom yttrar med. Men det är jätteutmaningar i branschen, helt klart. Men man gör lite som är inne på att det har kommit en yttre, om, en yttre omständighet som, som har rubbat hela, hela världen kan man nästan säga. Och då får man bara hantera det. Så är det. Det, det, det drabbas så många människor på både privata och på yrkesmässig nivå så att det är klart att det, det, det slår, liksom. det gör det ju, men nu är det vad det är och då får man hantera det. Så att vi gör vårt bästa av varje dag, sen är det att jobba emot vind absolut, men...
0: Orkar, rättare Orkan är nog
2: kanske ett bättre ord på det, det är inte helt oförmöjligt att jag har det ordet. Men å andra sidan, man lär sig av det med, vi, vi kanske lär oss någonting av, ja, i samhället att inte vara så naiva och förstå att vi är inte så starka som vi, som vi tror. Vi är ett virus ifrån och blir helt utblånade. Om mm. eh, med det sagt så kanske vi behöver rösta ut oss för, för vad som kommer skall om det här inte tar hela världen. Mm. Och det är lika så med branschen. Jag menar nu eh, kanske vi måste förstå att vi är inte alls kompletta. Så det finns ju mycket, många möjligheter i, i det här kaoset med och det är också ett, ett favoritresultat, jag, eller citat jag har inom businessen, det är i allt kaos finns möjligheter. Och mm. det är av Sun Tzu, den gamla kinesiska generalen. Läs boken Art of War. Fantastiskt, mm. älskar den. den. Det citatet är hur ska man säga, hur kan man hitta de här små, små, små vinsterna som folk förbiser för att folk, många gånger så finns det väldigt mycket att ta på. Och det är samma sak, det är en pandemi, det är vad det är. Mm. Folk har ju... Affär, liksom, eh, företag har det utmanande idag. Så är det. Men det, självklart finns det möjligheter att gå tillbaka och se. Okej, okay, Har vår process varit så bra som har trott? Behandlar vi våra anställda så, så fantastiskt bra att man någonstans är ambassadörer för oss? Eh, kan vi tillgodose att alla får ett jobb? Hur kan vi göra det? Det ställer så många frågor som man behöver liksom gå till botten med. Så att, Det är klart att det finns fördelar i det också. Men... Ja, det är en tuff tid och mm. det är bara att, att försöka hålla näsan och för vattenytan. Jobba. Och i det här fallet så är det att jobba hårt jobba smart.
0: Mm. Vad gör en commercial director på Steniksbåden? Vad är det för arbetsuppgifter typ?
2: Eh, Oj, oh, herregud. är eh... ja, det är intressant att veta. <laughs> jag är kommersiellt ansvarig vilket innebär att egentligen alla de delarna som berör intäkter på hotellet, jag skulle säga så alltså marknadsfören den digitala delen men även de operativa hur kan vi liksom effektivisera allting, allt ifrån om du kommer in i receptionen, finns det något utbud som vi kan sälja till det där mm. eh, eller inte hela vägen ner till spa, hur kan vi liksom effektivisera den i, ett, i, försäljnings, i den försäljningsprocessen i själva gästresan eh, det är en del och sen är det det digitala att driva dit människor som gör någonting att jobba med liksom inhouse eh, så allting ska jag säga att jag lägger mer än 80%, kanske till och med 90% av min dagliga tid på de här 20% som ger eh, revenue delar, alltså det som ger intäkter. Mm. Så att eh, allting som berör hotellets välmående i, liksom in, i inkomst skulle jag säga, är min, eh, mm. och även när det kommer till varumärkesbyggande, mm. Mm. så är det min, min, min främsta uppgift.
0: Ja, det har du gjort bra hittills.
2: Tack så tack så man, man gör vad man kan men det viktiga är att eh, det, det som är utmanande när man, när man åtar sig en roll att vara liksom, inte ett ansikte utåt men att man lägger upp väldigt mycket och sprider mycket social media så det är det viktigt att man har samma ton och voice som bolaget i sig och är det att man känner att Stenhusbarn är, är ett bra varumärke ett ödmügt varumärke jo, men då är det superviktigt att jag liksom, eh, är rätt person för att och, och, och driva det här så att det inte heller blir hur ska man säga Plastaktigt, falskt mm. utan för det, det är väldigt genomskinligt, man ser igenom det mm. utan att det är liksom okej okay, du är genuint ödmjuk du vill fram, det här är en ny era kanske en lite yngre, ingen aning men att man återspeglar med personen i fråga för någonstans ska jag bära fanan om det nu är jag eller någon annan så den är väldigt viktig och där ser jag att många bolag idag inte riktigt har den strategin för man försöker göra något som inte går hand i hand med vad man faktiskt är mm. eller vem man är och det är rätt viktigt, för när man tar på sån här bolagströjan mm. då, det är lite klar kentaktigt: då är du Superman, då kan du inte backa oavsett vem du är i andra delarna, utan mm. då är du den personen. Och med super, är du Superman eller Clark Kent så är du fortfarande samma människa inombords. Mm. Och det är samma sak med bolaget. Sätter jag på mig Stinnesbarn-tröjan kontra rikka Amidani då, mm. så måste det vara samma person som brinner för, för samma del. Mm. Annars kommer det någonstans bli väldigt många frågetecken. Mm. Mm. Och det skadar mm. mm. bolaget. Mm.
0: Tycker det är intressant, men jag tycker det är väldigt intressant hur du fick den här tjänsten. Vill du berätta
2: lite om det. För det här kan inspirera Ja, uppåt. Det är en intressant, en intressant del. Inte för att gå allt fly på det. Men det var en, en. Jag hade ett annat arbete tidigare och ändå kommer det här upp på, på, på LinkedIn, faktiskt som jag är väldigt aktiv på. Och... Jag visste inte vad det är här innebar. Commercial director, okej. Jag har alltid varit titelägare mm. så tycker jag alltid det är, det är liksom lite halvdant med alla de här fina titlarna som finns istället för att liksom säga vad du faktiskt gör. Men jag läste det, okej, okay, det här kan jag göra. Tänkte jag då som första steg, det här är inga konstiga. Och stenhetsbånen har jag alltid respekterat och tyckte det är superfint från första början. Så jag löser det. Och eh, eftersom jag är lite som inne på i... i i allt kaos finns möjligheter. Så vill jag alltid utmana mig själv och andra. Så att jag ska alltid göra saker som inte existerar idag. Vilket är på gott och ont. Men så jag gör ett, ett CV då som inte är ett vanligt CV. Utan fick en mall från någon på LinkedIn som ska göra jag gör en, en mall. Ja liksom, ah, men det vill jag. Eh, men så jag har jag läst väldigt väldigt mycket. Jag är obsess när det kommer till mänsklig psykologi och beteende psykologi och köpsykologi. Mm. Det är något jag studerar varje, varje i många många års tid. Och då har jag förstått det att det kommer ner till påverkningstid att social proof är en av där som väger väldigt tungt. Mm. Eh, väldigt, väldigt tungt. Vad andra säger om det. Inte vad du själv. För många ser CV du skickar in idag är jag är bra, jag mm. kan göra det, jag kan göra det. Men det ger inget värde till bolaget. Mm. Ja, du kan göra det, men det är helt irrelevant för mig. Eh, så jag ändrar aldrig. Jag pratar aldrig om mig själv utan bara vad jag kan skapa. Vad, liksom, vilket värde jag ger. Men aldrig i jag-form utan mycket i, i andra delar. Men så är jag ju så att jag har många referenser på LinkedIn då. Så jag kopi- klistrar in och kopierar dem i mitt CV som var, mm. såg väldigt eh, ooriginellt ut så kan mm. vi säga. Och, eh, eller otraditionellt så kan vi säga. Och skickar det skickade här och fick ett, en snabb återkoppling. Eh, Okej. Okay. Och därefter eh, tog jag mig in eh, genom att vara väldigt målmedveten. Att jag skulle ha mina min tio minuter liksom. Det var, eh, och det var direkt på bollen. Det var inga konstigheter. Det var verkligen. Eh, jag har alltid trott att när du söker jobb så måste du ringa och pitcha. Mm. För där gör du det andra inte gör. Mm. Där flyttar du dialogen från liksom, ett traditionellt state of mind till ett emotionellt. Mm. Så det är det jag gjorde. Jag fick min intervju Eh, nu är personligen från min mentor så att, eh, och han är fantastiskt slipad, så det är kul att få liksom, den här feedbacken i efterhand, det gör mig väldigt stolt eh, att ja, jag, jag kör ju min pitch då, för jag har ju, liksom, jag har ju sålt i många år, så jag har, vet hur min process går till, skillnaden, nu ska jag inte sälja någon tjänsteprodukt, nu ska jag liksom sälja Rikard Amidani här till att jag ska bli, och jag vet att det är väldigt många kvalificerade mm. människor som, 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 som kommer att eh, söka den här tjänsten men jag gör det att jag kör min bitch Och jag känner klassiska. Om vi når i mål med de här delarna så är det något där? Och han är så slipad att han ser igenom de här delarna. Men jag tror han ändå uppskattade det. Att ja, ja, det. han går av på sak, den här unge mannen. Liksom. Så jag går av på sak. Och efter tio minuter så... Så... Eh, hur kändes det från mig själv? Jag vet inte. För han, min mentor är så extremt... Jag brukar säga det till honom. Att han är så svår att läsa... Jag brukar vara ganska bra på... S- det är min fördel att jag kan läsa ansiktsuttryck. Här fick jag ingenting. Så jag var helt black. Liksom. Det kan gått fantastiskt bra. Men det kan gå ett riktigt, riktigt ljuset. Ah, ja eh. Vet du vad? Jag kan sitta här och, och grumma, tänkte jag. Så jag har inget annat jobb. Och så körde jag på den här vdn. Fyra gånger fick jag ringa upp honom. Den andra då. För jag la två processer igång. Eh, till slut så... Han sa nej, han fler unga. Ah, nej, jag kan inte prata och så vidare. Till slut han bara, vad, vad? ringde jag på påsk. Då den andra. Ja, ah, du... Eh. Jag börjar fem minuter nu. Ja, okej. Okay. Och så pitchar. Jag. Mm. Och så han säger, ja, det har aldrig varit med någonsin. Ja, du, du får en intervju. Som eh, skrattar bara. Det är på post för. Det var så exakt ett år sen. Ja, jag ska ha min intervju. Så är det bara. Så att eh, jag fick min intervju. Och då är jag två procent
3: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. One size fits
1: all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Det var en fysisk intervju. Vår första bestemingsbarn var digital, så det är mycket svårare än... Och sen är han så extremt liksom kom till sak, verkligen rakt på sak, vilket gör att du måste skapa väldigt mycket värde under kort tid. Och när du inte vet om du är nära eller om du får med någon, då är det liksom, kan man bli lätt frustrerad. Eh, men, och den andra delen var mer fysiskt och då kunde känna av okay, hur ligger jag till i den här processen? Men båda var ungefär samma tjänst, marknadschef kontra commercial. Eh, steg nummer två, kom jag vidare i stelningsbaden då, och tänkte jag, wow, häftigt. Eh, men jag förstod att det var tre steg. Eh, och då skulle vi göra ett case. Och det älskar jag. För då frågar jag alltid mig själv så här, okej, okay, jag vet att jag är yngre än, min, än majoriteten. Det, det, det kan man liksom logiskt räkna ut. Det finns säkert hur mycket erfarenhet som helst. Jag kommer inte från branschen, jag har alla delar för att förlora när det är. Men, frågar jag mig själv, det jag kan påverka som de inte kan, det är att ingen av dem ska någonsin säga att jag var mer förberedd än vad du var. Så så till att sitta med det här caset i nio timmar, om jag menar rätt, åtta till nio timmar. Och gick igenom allt grundligt till en powerpoint presentation. För ja. möte, vi menton nu då på, på Avalon och den här presentationen. Nu pratade det ja. det här är någonting de kan använda hade kunnat använda till att öka till bolag. Det var verkligen ja. en presentation. Så jag sa det nu är den tipptopp och jag gick runt i lägenheten för att presentera det. Ja. Det var verkligen ut allt rätt känner jag nu. Nu ingen kan stå mig på fingrarna där. Nu får man jobba för det. Ja. Jag går dit återigen kör min pitch inte ett anslutsuttryck. bara, det är ju inte sant. Men så fick jag en, två frågor som jag kände och en av dem var, du pratar väldigt snabbt. Är det någonting du gör naturligt? Och du är väldigt kort, liksom rap och sak. Är någonting du gör naturligt? Och då, då rannade jag plötter ner för att säga, okej, vi är väldigt lika i de delarna, så mm. det är någonting fördelaktigt för mig kände jag. För om någon ställer frågan, då visar det okej, jag hoppar eller jag hoppas att det här är någonting man efterfrågar. Annars kan det vara tvärt emot. Mm. Mm. Men eh, jag var nöjd. Och jag frågade väldigt mycket. Det var väldigt mycket sälj för min del. Och han såg igenom det att det är väldigt mycket säljare. För de delaktig efter det. Det var tydligt. Det kanske inte var som andra intervjuer. Utan det var 28 minuter. 28 minuter. That's mm. eh, Gick vidare. Superkul. Fick eh, ett samtal dagen efter. Eh, det var väldigt, väldigt roligt. Och var det var ett steg kvar. Den andra då, han såg aldrig mitt CV utan han ringde och tjatade in mig. Då, mm. Så att jag gick igenom till sista intervjun därmed. Och så var det jag. På det andra arbetet var det jag och en till kvar i processen. Och commercial visste jag inte hur många då. Det var jag och 30 personer. Jag visste bara att det var en mm. eh, en gång till. Och då skulle jag träffa koncern. Eh, inte koncernvide men en, en hög koncernchef. På Gotia. Och jag bestämde mig där och då. Då fick jag faktiskt frågan. Okej, ska vi, vi ska göra ett stort case nu för det andra arbetet. Dagen innan, och jag det, nej. Jag tackar nej till den, trots att det var jag och en till kvar på processen. Med faset i hand så hade jag inte fått det ändå, mm. fick jag den på sen. Men det var, jag sa det att jag måste gå in på någonting. Mm. Och det här är liksom, det här är en, det är en dröm att jobba med det. Så att jag, jag, nej, jag ska ha det. Punkt. Nu har jag tagit mig hela vägen hit. Nu har det ingenting med ålder, det är ingenting med kompetens. Det är bara med ren vilja att göra. Och, lite som jag var inne på tidigare. Mm. Ingen ska vara mer förberedd än mig. Mm. Så jag hade en vecka på mig och jag tackar nej till tre. Jag var jag ska ha den. Så jag ringde min mamma och sa det, här, det jag får det här jobbet. Så, är det. så så enkelt är det. Eh, jag var helt klar på det, mentalt. Gick hem, gjorde min presentation igen, satt upp en annan säljpresentation. Eh, och det roliga är jag var helt så, så alltså, tränade timme in, timme ut, där hemma. Gick runt, gick runt, gick runt, gick runt, spelade in mig själv, kollar och sådär. Så. Nu, där har jag det. Eh, och när jag väl står där inne då. Först värt att tillägga är att jag satt i bilen utanför tre timmar. Mm. Eh, för att meditera. För att komma i det av state För att lyssna på liksom techno. För att gå <laughs> upp energi. För att eh, <laughs> helt för att gå ner energi. För att liksom dra det igen. Och så blir man nervös. Och så blir man hypad, ja, ja. Man blir liksom här Kan det inte bara slått det så ja. att jag får det överstöka liksom. Eh, och sen hur som helst. Så går det några minuter över vår avtaletid. Och då började hjärnspöken. Liksom. Är det är någon annan som gör ett bra jobb? Eller vad är det för något? Nej. Jag kör. Så jag är hundra procent redo. Jag, är red. jag kan, kan inte göra någonting bättre. Så jag bara. Nu går jag in. Eh, och då tog jag kommando. Och där och då när jag reste mig upp. För jag körde mit, mina mantran. Och i jag, så jag är, är kristen så jag, har jag en, en bön. som jag Sam 23 som jag alltid använder i alla aspekter när jag ska in i vissa delar. Och då känner jag att jag är oövervinnlig. Ingen vinner dem mig idag. Punkt. Jag har lovat mig att jag vinner det, så jag vinner det. Så enkelt ja. är det. Jag vet djur när jag kommer in för de fyra, dörrar, eller de fyra veckorna. Så jag kommer in där, eh, väldigt mycket powerpondus och den här kvinnan har extremt mycket pondus. Eh, jag har gjort min hemläxa så jag har kollat upp henne lite tidigare för att veta vem är det är ja. jag ska träffa. liksom. Eh, och de andra två, jag vet att det, han är extremt slipad, eh, hotellchefen ska vara med och den här koncernchefen. Så det är människor som är väldigt kompetenta. Men jag går upp, eh, säger ja, vi har, eh, vi har ett par minuter, jag vet att det är ett tidigt bar, så låt oss börja. Eh, det var ingen snicksnack och du uppskattades, för det är affärsman? Så jag går upp, tar, ber dem att, att få hålla presentationen för jag är mer, jag tycker om att stå upp och få så mycket energi. Eh, och energi är någonting jag har enormt mycket av. Så jag går upp och tar det, pang. Och bara tog rummet kände jag. Och var helt fokad. Det, det är som ett säljmöte men här var det liksom. Det kändes där och då att det här är mitt liv på spel. Ingenting får gå fel. Så jag var ett monster där inne. Och sen kappade eh, jag. Jag kände verkligen att idag är ett monster. Och vi koppade av det efter 15 minuter. För hon bjöd gå när koncernchefen. Eh, hon var väldigt snabb på beslut. Eh, och det visade sig sedan. Jag försökte sälja in mig själv till självskärvärt, det var det kanske lite mer översälj än vad som var nödvändigt, men nu blev det så. Och eh, eftersom jag inte får med ansiktsintryck så kan det bli lite så att jag måste få veta om jag vinner mm. eller inte. Liksom. Eh, och därefter så fick jag en fråga och jag okay, hade några referenser, liksom. Och det har jag en del som ringde dessa. Och då kände jag, okej, okay, nu är jag nära, nu är jag nära. Nej, jag ska ha det. Jag ska ha det så att. Eh, det är det som, som man brukar göra när man är, de, är, är kristen och nervös. Man ber för att det ska hända. Mm. Eh, och det det. Jag fick samtalet och, och eh, då fick jag arbet- jobbet. Vilket var sjukt kul. Eh, det var tårar i ögonen. Jag är jag verkligen stolt över mig själv. Jag har slogit ut väldigt många eh, kompetenta människor. Det som det visade sig sen i efterhand när vi pratat mm. med coaching-sessionerna var att jag var den enda som var ensam i steg 3. Mm. Så jag hade ingen konkurrens. Jag slog ut alla i steg Jaha, två. Okay. Vilket var fantastiskt Jaha, roligt. Just ja. för att jag fokade alltid på värde, värdeinkomst. Ja. Värde, jag vet att det är det mm. som skapar. Mm. Mm. Eh, och det var sjukt kul. Men när vi gick igenom det. Med var fick jag en intervju för första början. Ja. Då sa man det. Ja, det var ditt CV. Som var väldigt annorlunda kontra alla andra jag har sett. Mm. Och det gjorde att det var intressant att ta det vidare. Och sen hade du liksom en sån, sån mål medvetenhet och jag var väldigt tydlig när jag fick frågan så jag jag fick ju ganska utmanande frågor jag sa jag är bäst i på den här planeten så att och inte ta mig ett tjänstefel det är tjänstefel mm. så säker var jag ju mig själv eh, och det gjorde att jag fick arbetet så att eh, det var en resa och det var ja eh, det var det var kul
1: ja
2: det, det var det, ja, det var jag lite det ja det var mycket nervositet men ja. inspirerande Ja, det var jag la fokus på det jag kunde påverka och det var att ingen i den här processen kommer att lägga den tid eller energi. Mm. Det är mycket värde där för lyssnarna jag tror jag.
1: Det var nog väldigt väldigt mycket värde och intressant för lyssnarna, rätt ja. alla gånger. Det är fantastiskt. Det du är
0: det som är så viktigt är att lyssna på människor som faktiskt tar sig upp ur psykisk ohälsa och ändå som klarar av det och så Är strukturerad målmedveten med vad man vill. Och det går med målmedvetenhet att lyckas med så himla mycket. Bara man strukturerar upp allting och så här. Och det är är många där ute som är prestationsmänniskor. Och de som inte är prestationsmänniskor finns det också väldigt många som känner. Måste man göra sätta upp de här målen så här hårt? Nej man måste inte det. Man kan göra sin egen väg. Men det finns alltid metoder och processer som gör så att man kan nå sina mål. Absolut. Alla måste hitta sitt unika sätt att göra det. Rickard har sitt, Erik har mitt, jag har mitt och du har ditt. Så att det här är för att ni ska bli inspirerade. Att ni ska hitta metoder och processer som får er att ta de stegen ni ska ta. Absolut. Och det är därför vi har bjudit in den här fantastiska Rickard här. Tack så mycket. Tack. Så att, eh. ja,
1: jag har en, en fundering till. Så här,
2: mm.
1: Med din story om utmattning och väggen och målsättningar och resultatorienterad och världens pitch och, och komma i mål med det och gå in på stelningsbaren och verkligen uppnå det. Hur, hur tänker du idag kring den här optimal hälsa? För du måste, ja tänker jag, hur, hur tänker du kring det? Mm. Du det välmåendet här. Jag den
2: frågan inte vill ha. <laughs> Det är det, jobbar med. Ja, det är det du jobbar med. Erik, jag förstår för du är en sliparcoach. coach. <laughs> äh, ärlighetens namn så har jag tyvärr fallit tillbaka lite, i, i, inte i gamla barnen, men det här att man jobbar väldigt mycket och liksom inte kanske inte tar hand om sig själv hundraprocentigt. Eh, träning är någonting jag värderar extremt högt, så jag lägger en timme per dag oavsett om jag har två barn eller inte. Det, det gör jag sex dagar i veckan maten kan jag ärligt säga att det har jag aldrig. Tyvärr, det kanske har varit fotbollsproffs idag om jag inte hade tyckt om pizza och pasta så extremt mycket, men där, där, där säger jag okej, okay, det är min belöning. De här, liksom kunna checka vad jag vill. För jag har tur att jag inte, jag inte kan gå upp i vikt så rätt än idag. Precis, Precis jag, har hört det, jag har hört det. Den har hört i tio år, så jag har ett år till och undan mig. Men så träningen håller jag, och det är just för att jag satsar så extremt mycket på min karriär, så att det, det är extra, det är, och för att kunna vara en bra pappa demma, så att eh, för att kunna få en, den energin som krävs och kunna ha koncentrationen som krävs och alltid kunna prestera, eh, så är träningen viktig för mig. Så det är inte den fysiska, liksom eh, att jag behöver ha kroppen till, utan det är att mitt mentala välmående är hundraprocentigt. procentigt. Att jag läser, det är jag också. Eh, jag skulle säga fyra till fem gånger i veckan, lågt räknat, en timme. Det är två delar. Men meditationen. Eh, Gå i kyrkan. Lite de delarna som jag på när jag var där nere. För att hitta svaren. Kan jag villigt erkänna att jag, de har fallerat. Tyvärr. Eh, det har de gjort. Men eh, jag känner min självkänsla är starkare än det varit tidigare. Just för att idag så förstår jag att jag bryr mig liksom inte vad folk tycker och tänker. Det, det är vad det är. Mm. Eh, och jag gör min, lite som I will walk by faith. Imore can I see. Jag gör min egen resa. Mm. Och that's it. Mm. Precis. Precis. Och, och
1: vi tänker ju då, både John-Andreas och jag, så här, vi liksom mycket på helhetshälsan då såklart. Så mental hälsa är ju hur viktigt som helst. Oh ja. och, och, och en del av den, så här, kroppen är en helhet så vi har också träningen så du är inne på en timme om dagen. Kostar vad man äter, stoppa i sig, hur man målar av det. Men också stresshanteringen, det är ju hälsa där med Och summen, så du var inne på innan. Och, och arbeta med den och se till så att den är bra. Men sen har man ju andra grejer. Så här socialt, så här sociala sammanhang. Man är i miljö där man trivs i gemenskap. Hur viktigt som helst. Absolut. Och lek och sådana grejer. som så man sällan tänker, vad är lek? När jag, när jag pratar med mina klänter ibland. Jag tar bara, men lek är väldigt viktigt. Bara, vad menar du då? Nä. Så det är ju ofta man missar de här grejerna. Men är helhetsbilden är viktig. Och ibland kan, eller alltid egentligen. Så är det är vissa delar man, be, man kanske behöver i olika grad att jobba mer på. Andra lite mindre på. så Beroende på hur långt man har kommit. Och någonstans är det viktiga det som sitter i, mellan, öronen, då. Absolut. mellan
2: öronen. Absolut. Och jag tror likt träning med allting så är det en, en muskel. Du tränar ja, en muskel. allt. Eh, och det är... När jag får frågan liksom, hur har du kommit långt? Liksom, du är ju bara 29, du är det... Jag brukar säga att jag tränar mer än alla andra på de här delarna. Det är enkelt svaret. Mm. Vill jag bli väldigt bra på liksom ha en, 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 lite som du är inne på nu, vill jag, bli, vill jag sova väldigt gott och måste träna på att mm. göra de mm. ritualerna så att liksom, jag sätter mig i mm. state of mind. Eh, och det vet vi eftersom jag har gått från sömnbrist och så väldigt bra. Och den resan har inte varit sumpiller en enda gång. Mm. Utan det är ren skör träning för, för andra delar. Eh, och det är samma med kroppen. Jag menar, tränar du så orkar du springa morgon? Gör du det inte så orkar du knappt gå upp för trapporna. Så det är, jag skulle säga träning i alla dess former. Och eh, handlingskraft. Att man, lite du inne på det. Jag gillar det ordet doer. Man vågar göra saker. Det är, som, som Barack Obama sa. Eh, det är bättre att göra en sak än att tänka. Att man ska göra hundra miljoner olika saker. Så att, eh, Ja handlingskraftig och erfarenheterna helt enkelt. Mm. Eh, och även, jag tänker faktiskt det för, för många som lyssnade där, att hur viktigt är det med böcker? Jag får mycket den frågan ja men måste man läsa? Måste man ju det? Varje gång jag läser, varje gång eh, så får jag en insikt eh, oavsett, nu står det väldigt mycket psykologi och, och marknadsföring i första delen, men alltid någon typ av insikt. För att när man läser någonting från någon annan människa och dess resa så kan du alltid applicera någonting. Men kul! Och jag kan säga att många av de av problem och utmaningar som jag löser i mitt vardagliga jobb- kommer från böcker, just för att där kan finnas svar. Och det finns faktiskt en rad i Bibeln som fick mig in i det här med böcker och så vidare. Man sa att Guds tal till människan är via text, alltså via böcker. Och det är kanske därför Bibeln är en bok, om man nu ska dra det och det. men jag Men där har vi ändå möjligheten att coachas om mentorer, så såsom man Gandhi, mm. Dalai Lama- Robert Sharma, you name it, Vad man nu än väljer att och, och rikta in sig på. Och istället för att man behöver träffa dem liksom i real life. Så för 250 kronor. Mm. Så kan du studera deras livsverk. Och applicera det i vardagen. På ditt sätt. Jag tycker det är en otrolig investeringsmöjlighet. Att göra det sig själv. Mm. Så jag själv köper böcker för allt jag har gjort i många år. Det har kostat många resor tyvärr. Eftersom jag är extrem. Jag säger det till min fru varje gång. Att du får ta vad du vill. Ta allt, men du rör inte min bokhylla. <skratt> eh, och det är kanske det enda som är i mitt där hemma också. Eh, men det är det viktigaste jag äger i, i mångt och mycket. För det är inspiration, det är tankegång, det är utveckling. Det är så många olika delar. Och så många människor som har gjort resan långt innan mig. Eh, och kunna någonstans förebygga och förstå att wow, är det så här det funkar? Jag behöver inte läsa psykologi 15 år för att hitta ett svar. Utan jag behöver bläddra genom 10 sidor. Och så få det och sen börja tänka på det. Mm. Men det är viktigt att man vågar reflektera också. Den är superviktig. Och jag reflekterar kanske lite mer än många andra. Jag grubblar väldigt mycket kanske många gånger Men Men Det är viktigt att man när man läser någonting tycker det är bra att man stänger boken går tillbaka och reflekterar. Okej, okay, är det här jag? Är det inte det? Jag räknar med att 3% av min bok, högt räknat, är någonting jag kan ta med mig. Så jag läser 250 sidor, kanske ta med mig 6-7 eh, grejer. Mm. Ja. I bästa fall. Men då är jag mm. du är nöjd. Du är nöjd. Och har jag inte kommit fått något värde av kanske 50 sidor, då brukar jag säga nej, det är inte för mig mm. någonstans. Men eh, det är tålamod har jag tyvärr inte. Men eh, det är viktigt att man förstår att och faktiskt riktar in sig på vad vill man ha svar på idag. Och det var lite delen i hela den psykiska ojälsan att jag förstod att. Det finns faktiskt praktiska sätt att ta sig ur det här. Mm. Man behöver inte eh, göra extrema resultat utan det räcker med små, små, små alltifrån att bädda sängen. Det kan vara en jättevinst idag. Mm. Och det här har jag lärt mig av mentorer som bland annat min favoritförfattare Robin Sharma som har gjort boken som mm. jag älskar, mm. Munchen som sålde sin fördragning. Mm.
0: Det var min första en av de första böckerna jag läste. Om, ja, det är det jag så... tänker på när jag ja, tänker på det, att ja, man inte det för mig ja. ja.
2: Det är en
0: av de första jag läste faktiskt fick det av min exfru för 2007 kanske. Mm. Något sånt där. Det var den första då. Eller den första var egentligen med Donald Trump. Men... Men han beskrev med mer då hur han blev framgångsrik i business då. Hur han eh, hade ett skuldbärg och hur han... Eh, hade alla de här bankerna, gick in och hade ett privat möte med alla bankdirektörer och fick eh, skjuta på alla lån annars hade han varit bankrupt liksom. Och sen vände hela kakan till att bygga upp ett jättebra fastighetsbestånd liksom. Och väldigt intressant. Och sen blev det Robin Sharma och sen blev det mm. Miracles, The Book of Miracles. Och, äh, det finns ju hur, hur mycket som ja. är. Så att jag förespråkar också alltid att göra utbildning. Böcker är jättebra, men det finns också andra komplement. Det finns Youtube, man kan titta på... Poddar. poddar. Alltså det finns så många olika verktyg. Och jag tycker man ska använda sig av alla verktyg man kan.
2: Absolut. Det som passar en och ja. personlighet. Ja. Precis. Och ja. vi alla lär oss på olika sätt. Liksom. Absolut.
0: Och, och ha en mentor som du. Du har ju en mentor också. Mm.
2: Tre har jag till Har du tre, tre till och med? Fyra har jag till och med. Jag har fem. O- jag har en i olika eh, sammanhang. En i föräldraskap som jag ser upp till. Faktiskt en av mina bästa vänner. Om inte min bästa vän. En i digital marknadsföring. Min morbror, Jag har två i business med en vd och min mentor mm. här. Jag har en mentor till när det kommer till liksom mycket av det övergripande. Det var ju nästa steg som också fantastiskt framgåsrik i, i alla de här delarna. Mm. Och det är viktigt tycker jag att lära sig av människor att våga mm. öppna sig. Så fem. Mm. Kanske kommer fler under, under avsnittets gång. Mm. Inte omöjligt.
0: Ja men det är, bra. det är bra. Hur jobbar du med ditt mentala tillstånd då? Eh, det... Och, det, och det tänker jag tänker med liksom, mentala tillstånd det är hur du hanterar dina känslor. Tänker jag? Jo. Uh, det var en svår
2: fråga. Ja, det är det. För att jag är så extrem. <laughs> jag är mindre impulsiv än vad jag var tidigare. Förr i tiden var jag väldigt impulsiv. Jag är en. Jag är väldigt handlingskraftig, så jag kan också bli väldigt arg många gånger. Men jag släpper saker väldigt snabbt. Så jag kan ryka ihop med någon och så tre minuter senare så jag liksom så här: ja är du arg? Ja men varför mm. Så är väldigt temperament, högt, liksom, mm. mycket temperament men ändå så ja ah, nu, nu är det över. Nu har det passat. Mm. Så vad är nästa steg? Mm. Eh, så jag har blivit bättre på det men jag har en lång resa kvar gång, Och jag hatar att förlora så när det kommer till idrott då har jag inget tanke för fem år. Då är jag helt knäckt en hel kväll Ja. Liksom.
0: Men eh, din optimala, hur ser du på optimal hälsa? Med din, alltså, hur ser du på optimal? Han frågar ju den frågan med optimal hälsa. Vi är ju väldigt mycket för det fysiska kroppen, det mentala och din själsliga, bit, det spirituella jag eller din självkänsla. Vi kan mm, kalla det mm, vad vi vill egentligen med mm, den här frågan, eller att vi har Gud inom oss kan mm, man också mm, säga. Absolut. Hur, hur mycket är det någonting du missar i den här biten emellanåt? Förstår du vad jag menar? Oh,
2: oh, ja. Oh ja. eh, för att jag ska må så bra som möjligt tror jag på Robin Charmas sju Alltifrån, ja men läsa till, till träningen till att äta rätt mm. eh, till att sova rätt till, you know, till eh, vad är det medier, reflektion i en del mm. eh, och meditation, det är de sju delarna jag ska säga att meditationen missar jag så enormt mycket, jag har en planet i min kalender varje ja, dag. Att det är ja. nästan, jag är nästan banna på mig själv. Det är liksom så här med 10 minuter. Headspace. Men nej. Eh, och jag är inte av Hedspel. Jag tycker det var bara en bra app. Eh, men det faller mellan stolarna för att det är inte viktigt, vilket är helt fel för att lite som han är inne på där att om du, det finns också ett, ett nu när det kommer till det mentala, jag måste säga det, ett citat som går efter från boken eh, Munchen sålde sin Ferrari, att, att inte ta hand om sin hälsa och säga att det är för, inte är tillräckligt viktigt är som att köra, köra och säga att man, eller liksom f- fortsätta köra utan att tanka förr eller senare så tar mm. det slut. Eh, det är kanske inte exakt så på orden, men det är i alla fall det jag tar med mig. Eh, och det, och det, så många blir jag liksom så här, men allvarligt talat, jag kan missa det i tio minuter. Vad jag har gjort som är superviktigt som här här? Eh, men det faller med de här stora tyvärr. På kosten, öppet sagt Erik. jag har gett upp. Det, det, Nej, jag älskar pizza för mycket. Eh, det, det, jag, jag gillar pizza för mycket. Och det finns, nej, jag har mig jag med själv nu med mycket träning och försöker äta bra och Nej, 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 jag har sagt det. Jag kan lägga allt på is. Jag gör allt, men när det kommer till att äta det jag vill, that's it. Det, nej, nej, det, det finns inte en chans. Om, om det inte är någon viktig möte eller någonting tidigare, då försöker man äta sallad och så vidare. Men...
1: För jag gör sådana här hälsosamma pizzor. <här> så här: blommkolsrispizzor eh, och grejer. Nej, nej, jag har
2: min egen. Jag har min egen. Grabbarna är. Kita pizza. Grabbarna på Pizzerian vet precis vad jag ska de, ha. <här> de vet, de, det räcker med en blink ibland. <här> <här> Och så får jag den. Det är liksom eh, väldigt, väldigt rutinmässigt. Ja, hur ser din favoritpizza ut då? Oh, Mamma Mia, Moxfeli, speciala milssås, slicer. Det är kvart. Uh, ja. Jag har dragit den några problemen. gånger. Jag har dragit den eh, miljontals gånger. Så att, eh, nu är det bara hej, du rickade. Hey. Och sen så är det tio minuter. Det <laughs> behöver inte inte ställa. Om jag inte nu vill ha någonting annat, vilket eh, vi aldrig landade ändå. Mm. Det blir det så fall. Ja, men eh, jag testar något nytt då. Nej, ta den gamla. Det är ungefär det. Den.
0: Nej men det är det som du säger där att du vet att det är viktigt och det är det som jag, jag, jag pratar ju väldigt mycket om det här, jag samtalar väldigt mycket om det här att med val i livet vi väljer saker som egentligen inte är gynnsamma för oss för att vi vill uppnå ett mål eller en bekräftelse eller någonting sånt här och då validerar vi vår optimala hälsa som jag förespråkar varje dag, du ska ha en optimal hälsa för då fungerar du ännu bättre ja för när vi tar det här, men helt plötsligt så har det här utanför oss blivit viktigare än vårt egna liv. Och det är den som vi många gånger har svårt att kalibrera igenom. För att man blir så upptagen i the moment i situationerna så att då är det lätt att validera sig själv. Ja. Och det är den som, som vi pratar mycket om, att optimera den, optimera hälsan. Vi kommer ha en workshop i det lite längre fram. Kanske på Steningsbåde. Vem vet? Vem vet? Jag väntar nästan på <laughs> ja, men liksom Och det är så himla viktigt att vi sätter våra val. Att inte låta någon annan som du pratade om innan styra våra liv. Du ska styra ditt liv. Erik ska styra sitt liv. Ja. Och jag styr redan mitt liv. Så, där, så jag jobbar hela tiden. Hela tiden att hela tiden jobba med de mål som jag vill. Och jag behöver inte så mycket. Det gäller att man veta, vad är det jag behöver? Mm. Vad är det vad är det jag älskar att göra? Det är där, när du har mått som bäst, Rickard, får jag ställa den frågan, när har du mm. mått som bäst?
2: Oh. Ja, det är tuffa frågor. Alltså. Nästa gång känner jag att vi, vi har lite förutspelat. <laughs> <laughs> jo, men när jag har som sagt så är det faktiskt, rent, rent ja. själsligt, så är det ju tiden från den synsiga ohälsan fram till egentligen st- att jag började jobba liksom aktivt. För just för att jag går all in i. och Jag tycker om att jobba älskar det. Men just för att hinna med alla de här momenten. Att ändå vara produktiv. Men göra. Liksom läsa. Att bara vara i nuet. Kanske ta en promenad. Hinna, hinna med alla de här delarna. Som ånger skjuts. Mm. Eh, och även liksom vara mer närvarande. Då la väldigt mycket prioritering på vad med min dotter. Och vara, Och det har jag saknat mycket. Jag måste vara riktigt uppriktig. Att mm. Nu är det mer... Men jag pappa jobbar väldigt hårt. Och han jobbar ofta och hela tiden. Och det kan kännas ibland att okej, okay, men är det här värt det egentligen? Mm. Och men då kommer nästa fråga, okej okay, men jag är ju lagd åt det här aldriget. Mm. Det här är vad jag älskar att göra. Och om jag inte får göra det så eh, lite så. så att, men för att besvara långt vad jag kommer ihåg. Mm. Eh, ja, övergången från den psykiska som fram till att jag applicerar de här väl, liksom nästan ja, men dagligen. Jag skrev dagbok, liksom följde upp mig själv hela vägen till att jag släppte den delen, mm, skulle jag säga. Mm, mm. Och då så, fick jag också fiber för många att wow, du har liksom förändrat är mycket lugnare och mer harmonisk. Mm. Eh, kanske är det så, men jag gillar att ha mycket energi. Jag att... Ja,
0: det, jag älskar också att ha mycket energi. Och Man kan ha mycket energi och du får ju mer energi när du är strukturerad ja. och, och du prioriterar din optimala hälsa. Det är ju det som är... Jag kan ju känna igen mig vissa delar där då när jag arbetade som mest. Jag liksom, kunde sitta vid köksbordet där. Som egenföretagare med anställda och allting. Liksom, och, och mina barn sitter där vid köksbordet. De pratar med mig. Men jag är inte närvarande. Jag är inte där. Mina Precis. tankar är på nästa grej jag ska göra på i bolaget. Eller för mina anställda. Precis. Eller för dem. Vad betyder det? För mig betyder Precis. det jag levde inte i mitt liv. Precis. Jag levde mm. inte där och då utan... Då var inte jag i nuet och det är det som är så viktigt att inte slösa med sitt liv när du är med dina barn. Var med dina barn hela vägen. Tänk inte på arbetet för arbetet är arbetet. Det är en del av ditt arbete. Ditt liv, ja visst. Men ditt hela livet. Du måste ha med hela och vara närvarande i varje del i ditt liv när du är där. Det är så viktigt. Är så att jag det är den, den biten om jag tänker tillbaka på den. Det är den som kan få att jag inte blir, jag säger ju att jag är 99% lycklig om min tid. Det är om jag tänker tillbaka till dåtiden, då kan jag bli ledsen, vad jag skulle ha gjort så. Men det, det var min process för att komma dit jag är idag. Mm. Och det är som, så jag ser på det, allting finns lärdomar, erfarenheter, hela tiden. Allting är för att du ska komma närmare dig själv, så att du ska leva ditt drömliv, det är det det handlar om. Så att du ska leva efter dina regler, hur du vill leva, det är det det handlar om. Så att man kan leva sitt drömliv.
2: Nu kan jag faktiskt säga en kort bespänning. Vad är min dröm då? Om jag inte nu kommer till Roma. Vad jag har för. för, för, Just varför jag blir ekonomiskt oberoende i ett arbetssammanhang. Jag har en en, en vision. En vision skulle jag säga. Inte en dröm utan en vision. Så det finns en en typ av plan. Det här är långt framåt. Vi bor i i södra Italien. Det är Tropea. Kalabrien. Jag har en vision just för att föra människor närmare varandra. Där det inte ska vara vinstdrivande så att jag vill göra en liten champagnebar med, ja, med någon typ av tilltugg. Där man människor ska sätta sig och bara socialisera. Det finns inga telefoner. Det lämnas i dun Och blicka ut över den här. Vi har en vulkan som heter och Så att bara känna vattnet. Känna liksom wow. Och den visionen ser jag framför mig. Men jag ska aldrig liksom gå i tanke att okej, okay, ja, vi fick in så här mycket i kassan etc. Mm. Utan det ska vara ett ställe där man kan gå ner, socialisera, bygga relationer med varandra. Väldigt italienskt men även någonstans kända att wow, vilken dag det var. Sitta och spela lite kort med de äldre, lära sig om, om livet. Eh, kanske smutta på någon god whisky då. Ingen aning vad vi landar i idag, och ingen whiskyfan men kanske då. Eh, det finns en, så att den visionen har jag och det är den dagen, inte om utan den dagen jag blir rekonstruktion beroende, känner wow, nu har jag det här. Då kommer jag sätta det applicera det för då känner jag att det här är min belöning. Och nu kan jag inte trappa ner så som många, liksom, utan det här är någonting som är roligt. Och jag håller mitt jobb, jag får använda det, jag tycker det är kul i Någon försäljning och liksom bygga brand. eller den delen. Men jag gör det för min egen skull och jag gör det för andra människor, äldre människor. Och lära mig av det som jag inte har lärt mig av mina 29 år. Och det är, hur är det att vara 50? Hur är det att vara 60? Vad händer mellan Berätta din historia, berätta din historia. Bara sitta där hela dagen och spela kort och lyssna på äldre människors historia. Så det, är en, en, det är en dröm, eller det är om jag inte når Roma, vilket jag försöker på LinkedIn och skriva till folk och så, men om jag inte når det så är det faktiskt en som jag har varit väldigt, väldigt, väldigt nöjd med. Och sen kan jag bygga ett legacy därefter och, och ge bort till mina barn. Det hade, varit en, det hade varit en dröm, ja. Ja, så det får vi se, om vi landade. Men det gör vi.
0: Det kommer jag att
2: göra. Om ni inte känner någon i OS Roma får den ena skicka jag Jag sen. är ju
0: bonusven med Totti. Nej, ja, jag det är gött.
2: Jag är helt på. Det är gött. Ja, men det är bra. Du, härligt. Tropea åt sidan nu. Nu är det full fokus. Jag hoppas
0: att munken med korvett får komma ner.
2: Munken på entreprenörsgatan.
0: Här har du. Ja. <laughs> Där var fint. Och Vi har några frågor till. Jag har näst sista så kommer Erik ha den sista frågan. Cool. Vad är dina tre bästa tips för lyssnarna att ta tag i de sakerna de vill göra i sitt liv? Tre? Kan du ge tre bra Skriv ner
2: det. Agera. Och... Eh, gör dig själv. Eh, ge dig själv en förpliktelse genom att berätta för andra vad du kommer att göra. För det är det som hindrar många, många människor idag. Eh just när människor någonstans känner att okej, okay, ja, jag kommer inte göra det, jag skjuter upp det min meditation, bara för ett exempel hade jag sagt, jag vet inte vad Erik jag lovar dig nu, eller någon som verkligen betydelsefull för dig det, det här kommer jag göra nu, och du får liksom jag får rapportera till dig då blir det någon typ, liksom undermedvetet en, en till en början i den här mm. övergångsfasen det blir liksom en, en vana så blir det mer en förpliktelse att jag måste göra det här för att inte skämmas. Och mm. det kan vara väldigt bra att man har det i ett första steg. Mm. Eh, så jag skulle säga det, skriv ner vad du vill eh, gör det alltså bara gör det, det är det sista. Men kanske som ett steg två då skriv ner vad du vill, ge den förpliktelse några, någon eller några som du liksom har hög respekt för eh, för du vill inte du vill någonstans inte att de ser dig med andra ögon och sedan så ser du bara till att göra det. Tänk inte. Eh, vad menar du med det? Det finns en, en forskning nu med 5 regel då, för det kan vara ganska relevant. Eh, med med, med Robbins som jag läst om. Och det är en djupgående forskning som faktiskt funkar att när du är i ett state of mind och någonstans inte. Jag gör den här hela tiden. Eh, och nu satt den i ett system. Så när man är lite så, så att om jag göra, ska göra det, ska inte göra det. Ja, men det förlorar man ja. varje gång. Det som är viktigt är att om man räknar från 5-4-3-2-1-0 och sen ställer, gör du vad det. Mm. Du tänker inte utan du tar bort din tankegång bara på siffrorna. Och bara agerar. Mm. Så att, vad skulle jag säga är att skriva ner förpliktelse, agera bara. Mm. Och vill du mer konkret inte veta hur räknar från 5-4-3-2-1-0 shoot. Mm. Det, det Ta en redo.
0: coachinglektion eller det för det. det är precis Jappan, ja. det det precis Eller det. det. <laughs> <laughs> L- det. Okej, okay,
2: det är ett fjärde steg då. Eller kontakta John Andreas eller Erik <laughs> andra hand. Eh, medan du ser det kontakter. <laughs> så det är mina tre bästa tips ja, då, och det såg ja, jag precis ja. då. Väldigt
1: Fantastisk, fantastiskt, fantastiskt. Ja. Riktigt bra värde där faktiskt då. Tack så mycket. Och Mell Robbins hörn också till 5 eh, sekunders regeln då.
2: Och den är spännande så nästa ska
1: jag också jobba lite mer på känner jag.
2: Väldigt väldigt enkel. Tyvärr så många gånger så anser många där ute att den är för enkel och det ja. funkar inte. Ja, Jag säger tvärtom, det fungerar galant.
1: Det är ofta de enkla lösningarna som är de Ja,
2: men ja. ja, Det är ju
0: ja,
1: bara att titta på eh,
0: sociala medier när man lägger ut något. Det man tror ska slå, slår inte. Och det som man inte tror, ja. ah, det här kommer inte bli något, kan slå hur bra som helst. Absolut. Man har ingen Nej. aning, Nej. så det är bara och os- skjuta liksom. Ja. Man vet aldrig vad människor tycker om utan du ska gå på din känsla på vad du tycker om och mm. vad du gör bara det du vill göra. Gör det. Tänk inte på följderna eller konsekvenserna mm. det jag pratar om. Ha ingen förväntning på ett resultat mm. utan bara gör det du vill göra så blir det magiskt, fantastiskt
2: bra.
3: Mm.
2: Jag håller med. Sen, sen skulle jag säga innan vi <laughs> är det sista. Ja, att göra, bli handlingskraftig gör det till en vana. För lite vet, ja. träning och ja. det som ni förespråkar mycket i att mm. Det här är också en vanesak. Bli handlingskraftig och det är frågan, hur blir man det? Jo, men skriv ner de här. Jag säger det, det finns också studier på att du kan göra sex. To är viktigt, det. Ja. är riktigt. Sex delar, attackera alltid den svåraste först. Ja. Det finns en bok om en som heter Eat the Frog, också baserad på forskning, men den är viktig. Attackera det svåraste först för då blir allting annat väldigt enkelt. Ja. Och sedan så ser du till att när du har bränt igenom det här, då är du klar. Du behör, om du vill göra en 7, 8, 9, varsågod. Men du har, det du har liksom någonstans satt en förpliktelse till, det är du färdig med. Du är färdig. Du har gjort det du ska, men du måste slutföra. Och göra det här varje dag i 30, 60 dagar, så kommer du någonstans bli agerat successivt. Så det är en träningsakt det här med. Och det behöver inte vara superkomplext. Så min absolut viktigaste del att ta med mig, eller liksom dela med mig av är: slutför din lista. Det är livsviktigt oavsett vad det är du sätter upp på den. Just för att där kommer lite din självkänsla in i bilden. Äh, om jag inte kan klara de här sex delarna Men vad är jag för människa etc. Men om jag klarar dem, förstår du hur stark jag är. Och imorgon är det sex nya och du grejer dem med. Mm. Det här sätter jag varje dag. Mm. Jag sätter tyvärr inte du liksom är många bonusaktiga och hur lång tid de kommer att ta. Men jag är nöjd. De här sex sätter jag i ett ABC-system, ett A-system. När jag har klarat av dem. Då kvittar det om jag hinner med de andra delarna. För det är inte viktigt. Det kan jag göra i morgon eller i övermån. Men de här grejerna. Det spränger de klockan i 10 på, på kvällen. Eller två på eftermiddagen. De ska göras punkt. Och då attackerar man dem. Och det är så lätt när man ser att fånga. Attackera ett problem. Inte sex problem. Ett i taget. Så nu är du färdig. Nästa. Det är egentligen super- enkel, enkla delar. Men det ger så enormt mycket. Så i 30 dagar sätt din del och skriv ner vad du vill förpliktelse och attackera det. Och se till att slutföra.
1: Mm. Riktigt bra. Och, och jag, när jag pratar mycket med mina klienter också så här, det är det ju de här beteendeförändringarna, de här småsakerna. Jag vet, var är det är ju det som gör stora skillnader i slutändan. Kanske inte de här stora radikala sakerna som ska ske i, i, idag och så där, va? utan i är någon sexpunktslistan då, och köra igenom den varje dag. Det, det tar jag stenhåll på.
2: Absolut. Det mm. och det, när man jobbar med sälj så är det också livsviktigt. Är du kommersiell och har många delar på din bot så måste du ha någon typ som jag förespråkar time management, alltså mm. effektivt. För vi har ju 24 timmar över dag och man vet inte vad som händer i morgon. Så Nej, Försök yes. få in så mycket man kan. Exactly. Och det bästa sättet att få in hur mycket man kan det är om man är strukturerad och vet vart man ska. Mm. Eh, för har du ett mål att säga med de här sex delarna ska jag attackera steg, första steget, men då vet du, var du vart du ska. Mm. Sen hur du gör det, det är nästa steg. Men du vet okej, okay, det här och det kommer ta så lång tid. Det är också viktigt att man inte överskattar att om ja, det här tar 30 minuter så är det en femtimmars uppgift. Mm. Och så tar de andra delarna fyra timmar. utan Då får du liksom ansöka dig själv. Okej, okay, jag kommer kanske inte ina med alla sex delar. Eller de här sex i ja. alla fall. Mm. Så vad är viktig att förstå det. Okej, okay, är det här aktivt tid, tre timmar, då är det det. Då kan du lägga till fyra timmar, fem punkter till. Men är det inte det, håll upp fokus där. Så. Ja. Och belöna dig själv. Den är superviktig. Mm. Det behöver inte alltid vara att du köper en Dolce Gabbana-väskar till dig själv. Du kan vara nöjd om du går belönar dig själv i form av att ge dig en klapp axeln Eller någonstans. kolla någon film. Ingen aning. You name it. Jag belönar mig själv idag genom att kolla på Casa de Parpel på Netflix. <laughs> det är min belöning jag kommer med Okej. Okay. Har jag inte jobbat hårt och grejat mina delar. Då kollar jag inte på det. Hur ont den gör. För det är liksom så här. Jag måste se ett avsnitt till. Ja. Men. Där känns det ändå så här. Okej. Okay, när jag trycker på play nu. Så det finns gynnar allånges allt det där för att jag har gjort mitt åtagande mm. idag. Så, det här är min belöning. Punkt. Mm. Så det är ett sätt. Eller om det är att man kommer hem och är med en barnmamma. Ja. Barn lite från person till person.
1: Jag tror vi kan ha många fler. <laughs> <laughs> ja, <skratt> ja, ja, ja. det finns så mycket, som hur helst mycket helst. material som helst och, och, och många bra tips och tricks och mindset och, och hur man kan liksom angripa utmaningar. Och ja ah, alltså, Det finns ju mycket värde som helst, givetvis. Okay. Och, så det tackar vi jättemycket för. Och Tack vi har en avslutande fråga så här, Shoot. här. Som är den vi alltid. Kan
2: jag ta en klunk. nu? Ja,
1: du får ta hela den här böckeln. Jag för, förbered- det <laughs> här nu då. Perfekt, så Ricardo Amidani, lever du
2: ditt drömliv? Eh, idag, mm, nej, inte mitt drömliv. Men jag lever. Jag lever drömmen sätt vad jag någonsin trodde från första början. Jag. jag har två fantastiska barn. Och jag har kommit längre i min karriär vad jag någonsin har kunnat drömma om. Så att, jag har en, fam- en fantastisk familj och rik på vänner. Jag hälsar hälsan i behåll. Jag kan inte klaga. Så allting är relativt. No. Fantastiskt. Det, det är bara där i ställer ställe med champagne där vi... Det låter ut underbart. Och så ja, en, ja, liksom. en BMW... En BMW i8 kan jag lägga till. Ja, det. jag ska med en min dröm. Corvette. Ja, kommer ner. Men den dagen... Den dagen... Mitt drömliv, allt är relativt.
0: Ja.
2: Återigen, när du frågade min psykisk govälsa så hade jag sagt ja på den frågan. För det är en drömsätt från jag var då. Sen är allt relativt återigen att du kanske alltid finns... Ett drömliv. När du kommer dit vill ha mer och etc. Men eh, jag har väldigt många grejer som jag aldrig har bytt ut mot någonting. Så att eh, jag får svara ja på dem mm. faktiskt med fastighet. Ja,
0: ser du. Det var det som kom. Jag ja. Men jag har en sista fråga för det här var så intressant. Är du tacksam för att den psykiska ohälsan
2: kom? Oj oh, ja, är eh, supertacksam. Den fick mig att gå ner på djupet. Den fick mig att bli mer ödmjuk. Den fick mig att bli mer förstående över att faktiskt andra, men- och väldigt, eh, andra människor kan hålla tufft och väldigt mycket mer sympatisk och empatisk mm. över andra människors välmående och mitt eget. Eh, och även öppensinnare att jag är inte omänsklig. Mm. Den fick mig att förstå också att det finns en deadline i allting eh, och den fick mig att förstå att jag aldrig är härskaren över min kropp utan... Styr inte den så får jag det får jag tillbaka i andra former. Mm. Så jag blev i mitt ledarskap, i mig själv, i mitt föräldraskap så har den lärt mig väldigt mycket empatiska delar, det måste jag säga. Mm. Så ja, absolut. Ja. Det, det är det, helt klart. Ja, det var
0: här, nu har fått lyssna på, Rickard Ambedani, Commercial Director på Steningsbadet. Och då var det en ära menar jag.
1: Oh. Det var allt för det, det, för det där avsnittet Så Kul. tack för eh, att du besökte podden här Och det är gott och värdet till lyssnaren också Och jag personligen har personligen fått ut jättemycket också Kul, det, det glädjer mig ja. att höra Det glädjer mig, jag kommer alltid tro att åka det nu <laughs> Ja, vad
0: fint Och har du gått så länge här du där ute Tack för att du lyssnade Hej